2: Ya se viene un nuevo episodio de Alfred Pennyworth Presenta, pero antes les quiero contar que también se viene el estreno de El Espejo de los Otros, la nueva película de Marcos Carnevale, con Norma Leandro, Graciela Borges, Alfredo Casero y muchos más. Se estrena el jueves 3 de septiembre, pero llega primero al Dot Byres Shopping, este lunes 31 con una van premier exclusiva. Si querés saber más, entra ya a posta.fm dot.
1: Acompaña esta vez. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alfred Pennyworth presenta El podcast de Batman y su universo dentro de Posta FM Yo soy Luciano Ganchero, me acompaña como siempre Gustavo Casals ¿Cómo estás Gus? ¿Qué tal Luciano? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, pese a que con el correr de los capítulos voy sintiendo más eh, La mochila que representa que la temporada está más cerca del fin que del comienzo.
2: Es cierto, es cierto, se nos está pasando bastante rápido, pero bueno, hoy como te propongo como una especie de vacación, okay. ¿por qué no nos vamos de visita a Ciudad Gótica?
1: Qué lindo, ¿cuánta gente de Metrópolis, por ejemplo, elegirá Ciudad Gótica como destino turístico? Ninguna, probablemente.
2: Probablemente. Eh, no solo de Metrópolis Del resto de los sí. Estados Unidos no Pero bueno, porque me, me, me das un pie interesante este, Y para los que nos dicen Che, está todo guionado Sepan <risas> que está bastante menos guionado de lo que parece Y este pie que me dio Luciano Fue involuntario Y, y quería mencionar algo sobre Ciudad Gótica Que es interesante Que es que, eh, a ver, cuando se hizo el, el, Los universos ficcionales Y DC tiene mucho universo ficcional Digamos, eh, mientras que los personajes de Marvel, mayormente, todos están en New York y áreas aledañas. Sí. Eh, en DC no es tanto así, hay mucha ciudad ficticia, donde también fue muchas veces eh, complicado ubicarlas. O
1: sea, ¿dónde está
2: cada una? Exactamente. Acá se suma además una cosa más, que es que eh, un, una especie de apelativo, de la misma manera que a Buenos Aires le decimos la reina del plata, eh, a New York se le suele decir Gotham. ¿No? Sí. Entonces eh, era de alguna manera cómo hacer un paralelismo con eso, aunque la mayoría de la gente coincide y sobre todo en las versiones más actuales de la ciudad que tiene más que ver con Chicago, claro eh, sobre todo por el tema del pasado mafioso y de la relación con la mafia fuerte que tiene eso y es algo que eh, además las películas de Nolan se filmaron en gran medida en Chicago también. Pero bueno, digamos, no está fuera de lugar hacer esa comparación. Y por algo más que tiene que ver con Metrópolis y es un detalle que eh, medio que se filtró de la película de Batman vs Superman que se trae el año que viene, que es que van a plantear que Metrópolis y, y Gotham son como ciudades hermanas, prácticamente, separadas por un río y con varios puentes, ¿no? Sí,
1: sería, no sé, colonia.
2: Algo así. Que tomas el
1: buquebus a Gotham, no, no, no. Un... Está más cerca, está incluso más cerca.
2: Exactamente. Y fíjense que tiene sentido, ¿por qué? Porque las versiones más actuales de Metrópolis la ponen en Middle América. Es decir, sí. no Metrópolis, que también es muy New York, la ponen más en el continente, sobre todo porque entre Smallville... Y en Metrópolis no hay tanta distancia, es lo que dejan eh, ver en todo momento, claro, sobre no todo es, en Smallville eso estaba como muy claro. No, ¿no? es una
1: cosa Texas-Nueva eh, York que hay como una distancia bastante grande. A Superman igual no le molesta, ¿no? Porque en dos segundos está.
2: Obvio, pero bueno, si pensamos que Chicago es Chicago-Illinois y Illinois es Middle América, bueno, no sería descabellado que estas ciudades tuviesen una relación parecida. Igual... Eh, los invito a que busquen por ahí eh, eh, mapa de Ciudad Gótica, van a ver que está muy, es como una especie de, de lo que es la isla de Manhattan, pero sí. más redondita en lugar de tan alargada, pero está muy inspirada en eso, y hay otra teoría también que pone a Gotham en New Jersey.
1: Sí, eh, por eso le gusta tanto a Kevin Smith. <risa> <Claro. risa> Explica un montón de cosas. La última versión canónica, igual esto es pre New 52, eh, que recuerdo es la de No Man's Land, que mostraban un de Tierra de Nadie, hemos hablado el año pasado... Eh, en la temporada anterior Que mostraban un mapa súper detallado De Ciudad bueno, Gótica En el es, que estaban marcados los que en ese momento eran Los territorios comandados por cada pandilla
2: Ese es el mapa que los invito a buscar Porque además es como el mapa Sigue siendo como el mapa canónico Y además ubica ciertas cosas como Dónde está ubicada Wayne Manor eh, Dónde sería Crime eh, Ali Dónde está Wayne Tech ¿no? Digamos esas cosas así importantes Y dónde están por ejemplo eh, el, el, los, los barrios eh, esto sobre todo después un poquito les vamos a hablar de Brubake, de derruca sí. y de lo que aportaron a Ciudad Gótica, pero por ejemplo cuando en la serie de Catwoman está como muy específicamente que ella está en un cierto territorio y que hay guerras, digamos, entre territorios, ese tipo de cosas esto es contemporáneo también de eh, Stephanie como Robin que les hablamos este, en unos programas atrás y el todo el conflicto este por el cual Stephanie termina muerta, de hecho, era para hacer paz entre pandillas que tenían una cosa territorial como muy fuerte, ¿no? Es decir, el territorio de Ciudad Gótica, que en algún momento era como bla, eh, muchos guionistas, a partir de los años 90, empezaron a explotarlo de una buena manera. Esas son
1: las cosas copadas eh, que salen de una intención de meterle cierto realismo a las cosas que no es necesariamente tratar de explicar todo lo que pasa en, en un cómic de superhéroes por un filtro realista sino tratar de darle una noción de, de, de lugar eh, hacer esta topografía que se tomaron el tiempo de, 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 de producir te da como un sentido del de, de lugar que hace que Ciudad Gótica sea única entre, entre las ciudades del universo ese Totalmente.
2: Hay pocas ciudades que están tan detalladamente eh, cartografiadas, digamos. Sí. Y también, <ríe> piénsenlo de esta manera, eh, si yo les digo... Eh, nada, es una película de crimen en Buenos Aires, digamos que ustedes nos están escuchando en Buenos Aires también, y les digo, Batman está en constitución y este el, el pingüino está en devoto, ustedes saben que llegar de un lugar a otro va a ser tenso y va a tardar mucho tiempo, ¿no? Es decir, eh, ese tipo de detalle agrega a la historia, hace que haya un sentido de la urgencia diferente que uno pueda mentalmente ubicar las cosas de, de otra manera, ¿no? Básicamente se trata, se trata de eso.
1: Y Batman tiene una relación con Ciudad Gótica al mismo tiempo, más allá de la parte geográfica, eh, esto es más la parte simbólica, que no tienen otros personajes con, con la Ciudad Superman, vive en Metrópolis, pero Superman no, no, no es un personaje que inmediatamente lo asocias con la ciudad en la que está. Porque resuelve un montón de problemas a escala global, incluso cósmica.
2: Batman es Batman en Ciudad Gótica. Totalmente. Fíjense que incluso otros personajes se los ha hecho cambiar de ciudad. Sin mayores cambios, más que por ahí un cambio de su elenco de, 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 de soporte. ¿no? El elenco secundario. Eh, mientras que Batman no, está intrínsecamente relacionado con la ciudad. Por una serie de motivos, ¿no? Eh, su... Mi ciudad, como le gusta decir a él. Mi ciudad. Lo dice mucha gente que es su ciudad. Sí. Porque lo dice la gente de la policía, de la que ya vamos a hablar. Lo dicen varios villanos. Lo dicen varias famosas eh, familias mafiosas. Perdón, ahí este, mezclé dos palabras. <risa> eh,
1: varias famosas. <risa> eh, varias famosas.
2: Este, pero bueno, eh, digamos... El, y el tema de la mafia me parece que es muy interesante. De nuevo, es es algo que estaba implícito en, en el cómic siempre porque te, piensen que, bueno, más allá de que Joe Chill haya sido un asesino independiente o no, y parte de la gracia está en no saber demasiado de Joe Chill, de hecho cuando intentan hacerlo más canónico pensemos en la primera película de Barton que él era el Joker, qué sé yo se cae todo a pedazos pero también pensemos en Bozuko, que es el, el mafioso que mató a los Grayson, ¿no? como les hablamos en el programa pasado, es decir
1: Carmen Falcone, el, que bueno, es el Vito Corleone de, 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 bueno, de gozan. Pero los
2: Falcone es, sí, es un invento mucho más actual. Me refiero sí. a, a que casualmente en, había elementos que ataban a Ciudad Gótica con la mafia, tradicionalmente en el cómic, sin que nadie los pensara integralmente. A partir de la figura de Falcone, ahí no, ya es algo más fuerte. Obviamente esto está muy explorado en, en cosas que se dos autores de... Eh, que lo único que tienen en común es que no les gustan mucho las mujeres, <risa> no porque sean homosexuales, sino porque son medio misóginos, que son Frank Miller en Año 1 y eh, Shepp este, Loeb en The Long halloween Pero bueno, eh, a lo que vamos es, eh, Batman de alguna manera se siente atado a ese territorio. Primero porque su familia tiene una larga historia con la ciudad, por eso tienen, ¿se acuerdan cuando les hablamos eh, de por qué Bruce es Batman? Bueno, está Wayne Manor, que es básicamente este castillo, que es de la familia y que está en ese lugar desde hace muchísimo tiempo. Es el lugar donde mataron a sus padres. Es, digamos, él tiene una relación. Eh, cuando se trata de hacer un Batman cósmico o un Batman un poco más universal, se siente que se pierde algo, ¿no? Es como que la ciudad tiene esa relación con él. Y la ciudad, además, la han ido perfeccionando con los años y, de nuevo, acá ha habido fuerte influencia de las películas. Antes de esta cosa de eh, Gotham y Chicago, que, que no la nada más ha explotado. Concretamente en las primeras dos películas de, de Batman, de Barton, y especialmente en la primera, hubo un diseño que le hizo un diseñador de producción que se llamaba Anton First, eh, que se suicidó al muy poco tiempo. Creo, que, creo que algo de esto comentamos sí. en, en este, cuando hablamos de Batman en los 80. Pero bueno, lo interesante es que. Un poco, creo que fue antes y finalmente terminó siendo un homenaje, pero se les indicó, se les bajó línea a los ilustradores de la historieta de Batman, que en ese momento sobre todo era Norman Breyfogle, que incorporara estos diseños a la ciudad. ¿no? golas art deco. Exactamente, grandes grandes arcos, no edificios monumentales, pero no edificios monumentales rascacielos, sino edificios monumentales... De, de principio del siglo XX, ¿no? Ese tipo de cosas. Después
1: vino Joel Schumacher y le metió nuestros queridísimos eh, <risa> eh, estatuas gigantes claro, bueno, que... obsesionado con la, con, con la, la anatomía, no eh... sé qué problema tiene. Bueno, sí. Sí, 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 sabemos qué problema tiene.
2: A ver, acá podríamos después llamar al doctor Arkham que nos hable ¿No? sobre Joel Schumacher, ¿no? <risa> eh, pero bueno, un besito a Joel. Pero, este, pero bueno, concretamente está este elemento de, de diseño fuerte también, que ojo, también está muy inspirado eh, por, nada, New York, que es una ciudad que tiene también mucho ardeco. Lo que pasa es que es todo como más exagerado, ¿no? Es una, como una versión, sí, llevada a 11 de todo esto. Eh, ¿Por qué la gente vive en Ciudad Gótica? Es una muy buena pregunta. Eh, dado que es, a ver, es un lugar... Que tradicionalmente está controlado por la mafia. Donde hay muchísima pobreza. Es decir, hay una desigualdad. Tenemos a los Wayne y a, y a los Falcone. Que son recontra mil millonarios. Y hay gente que vive en la indigencia. Desde que apareció Batman. Está llena de villanos. Pero que son además asesinos. Toman rehenes.
1: A mí me sorprende que Gotham mí... siga en pie.
2: Bueno, es un poco la pregunta. Y creo que más allá del tema de la eventitis. Y de la maestría o no. Que tuviesen los guionistas que manejaron los grandes eventos de los 90 y los 2000, me parece que es interesante también, un poco presentan esta pregunta, ¿no? Es, ¿qué más le puede hacer para esta ciudad? Y la gente sigue ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vocación de qué vocación de sufrimiento? Hay una cosa de...
1: Ahí puede ser eso, eh. eh Les gusta sufrir, se vienen a vivir a Ciudad Gótica. Miren,
2: hoy... hoy eh, no sé por qué me sale tanto compararla con Buenos Aires, pero me salió pensar en Borges, ¿no? A los gotamitas los, los une no el, el espanto, amor, sino el espanto.
1: Definitivamente. ¿no?
2: Eh, hay, hay así como una cosa, una cosa fuerte que pasa por ahí. Y la relación de Batman con los gotamitas y los gotamitas con Batman, ¿no? Que también cambió, a ver, eh, en muchas versiones, sobre todo los, los 40, los 50 y los 60, en la serie de TV. Eh, en las últimas en las películas digamos de Schumacher justamente de todo esto es como que batman está socializado no es este personaje querido y es el héroe de la ciudad y todo lo demás cuando en realidad eh, lo que intentaron hacer Durante mucho tiempo Que también me parece ridículo Era el famoso tema de Batman es un mito urbano
1: Eso está muy bien mostrado En un capítulo de la serie animada En la última temporada Creo que es la cuarta Que se llama Legends of Dark Knight En la que hay un grupo de, de, de niños Cada muy uno chicos. comparte Como si fuera un fogón ¿no? A mí me contaron Tal historia sobre Batman Batman en realidad es así Y te muestran Cómo es el Batman de los 50 Batman en realidad es así Te muestran la versión De Frank Miller Y es, es muy interesante
2: Pero a mí me parece Que eso funciona Porque son chicos entonces entre los chicos puede haber una leyenda urbana, pero los adultos, digamos, ya tienen como Chelo pruebas. Ya sabe. Exactamente, tienen pruebas bastante concretas y además, eh, nada, un montón de cosas que pasaron, ¿no? Cuando de repente eh, Jean-Paul pasa a ser Batman, ¿no? Y empieza a hacer esta versión como más exagerada, cuando empiezan a estar todos los, los, todos los personajes de la Bat Family de los que hablamos. Operan básicamente todos desde Ciudad Gótica también. Entonces, bueno... Batman puede ma manejarse como estoy en las sombras, I am the night. Pero, pero el resto de los personajes no, especialmente los Robins, ¿no? que son estos pibes encima vestidos de colores. Digamos, hay, hay como una cosa un poco contradictoria ¿sí? con eso. Yo creo, de todas maneras, y esto, de nuevo, eh, estamos refiriendo mucho a, a cosas que pasan, pasaron en los 2000, ¿no? y hablamos mucho de, de, de autores como Brubaker o de Ruca, porque son los que se, creo que se pusieron a pensar este tema, ¿no? No solo en los títulos de Batman, sino también especialmente en Gotham Central y en Catwoman. Sí. ¿No? ¿Cuál es, ¿Cuáles son estas relaciones? ¿Cuáles son eh, ¿Qué es lo que piensa realmente la gente? ¿Qué le pasa a la gente común?
1: Es que además lo agarraron en un muy, muy buen momento porque venía de, del evento en el que destruyeron la ciudad y durante todo un año estuvo en ruinas hasta que... Spoiler, vino Luthor, puso un montón de guita y la reconstruyó Entonces había un montón de, de, de posibilidades para explorar la ciudad Y está buenísimo que le hayan agarrado sí. eh, estos dos eh, Y también,
2: eh, no sé si se acuerdan, cuando estuvimos hablando un poco de Bruce Wayne eh, También fue una oportunidad de mostrar, de manera contemporánea Cómo Bruce Wayne, como individuo, también aporta a la ciudad ¿No? Sí. es decir, cómo él hace filantropía, y esto también está mostrado en Catwoman, donde ella también hace filantropía, pero de otra manera, y lo necesita Bruce Wayne, digamos, hay una serie de cosas que, que se van interconectando eh, que agregan a la mitología de una manera positiva es decir, a mí a veces me, pas, me pasa, y, y creo que es por ahí la, la mayor crítica que se le puede hacer al concepto de Bad Family, que es que Agregarle tanto a la mitología, por ahí saca algo de lo único que tiene el personaje. Por otro lado, estas cosas me parece que en realidad construyen al personaje. Hace que uno entienda mejor a Batman, que uno entienda mejor a Bruce Wayne, que uno entienda mejor la relación que tiene con los habitantes de la ciudad, con la policía, con Selina. ¿no? Es decir, me parece que en realidad nutren, es decir, al contrario de, del efecto de dilución que tiene cuando le tiras mucha mitología. Por tirar mitología nada más, acá me parece que en realidad tiene como una cosa que está buena, ¿no? Una cosa que está este, construyendo. Pero bueno, estamos hablando mucho de la policía y me parece que es importantísimo. Tengamos en cuenta que el tercer personaje en importancia de, de, de Batman como concepto, después de Robin, obviamente después de Batman y después de Robin, es Jim Gordon, ¿no?
1: Más eh, que Alfred. Es... Esto es discutible igual. Esto ¿eh? es muy
2: discutible, pero bueno, eh, yo creo hay largos periodos de la historieta de Batman donde no había Alfred sí. y siempre hubo Jim
1: Gordon. Es verdad. Bueno, Jim Gordon está en, aparece en el mismo número que, que Bruce Wayne.
2: Exactamente. Es, es, un personaje, es un personaje muy, muy clave. Eh, es un personaje muy rico, eh, muy rico en el sentido, no, no muy rico que tiene dinero, sino muy rico en el sentido de que tiene muchos matices. Mm. Eh, además, creo que es, eh, de nuevo, también el único, el tercer personaje al cual se le ha construido mitología, porque pensemos que de Jim Gordon sabemos muchas cosas, sabemos eh, qué pasó con él cuando era joven, mm. ¿no? Eh, hablando de
1: Chicago, ¿no? Hablando
2: Exactamente. Sabemos qué pasó con él cuando era joven. Sabemos quién es su esposa. Sabemos quiénes son sus hijos. De los cuales una de sus hijas, eh, o su hija en realidad, Bárbara, es un personaje central. Bárbara es Batgirl. Bárbara fue Oracle. Bárbara es integral a, a la historia, a los mitos de Batman y a la historia de, de Ciudad Gótica como una. Eh, Ahí hubo una serie de cambios también. Bárbara en algún momento fue su hija, Bárbara en algún momento fue su sobrina. Eh, la que se llama Bárbara también es eh, su primera esposa, ¿no? Es este Bárbara, digamos, la primer Bárbara Gordon es la mujer de él. Esto es algo que se ve en Gotham, en la serie. Ahora sí. vamos a hablar un poquitito. En año 1
1: él está con Bárbara y su amante es Sara Essen, que eventualmente es su esposa.
2: Después de su esposa, y de hecho Sara Essen es un personaje interesante porque llega a ser la comisionado de policía sí. también, ¿no? En, en algún momento de la serie, y lamentablemente Sara Essen lo que terminó siendo es una de las famosas mujeres en heladeras sí. en una decisión muy crítica, si no saben el concepto de mujeres en heladeras es esto de victimizar a un personaje femenino para darle patos a un personaje masculino la, la expresión tiene origen en lo que le pasó a Kyle Reiner que fue uno de los Linternas Verdes de los 90 que un día Llega a su casa y encuentra que un supervillano mató a su novia y la pusieron en el animal. Re lindo
1: y re sutil Y además, bueno, de las mujeres Hay mujeres poderosas en el universo de Batman Y de su relación con, con ellas vamos a hablar en el próximo capítulo
2: de Totalmente hecho. Eh, Pero bueno, estábamos en Jim Gordon sí. Jim Gordon eh, es el comisionado de policía eh, A nosotros el, el, la, la función comisionado nos hace un poco de ruido no Porque nosotros tenemos comisarios como que la estructura policial nos es muy distinta Pero digamos que es la máxima autoridad de la policía y que responde directamente al mayor de sí. la ciudad, ¿no? Al goberna al sí, al, que, al jefe de gobierno, digamos, de la ciudad. Es el jefe porque, de la policía. Porque en realidad sí, es, vendría a ser el alcalde de la ciudad. Claro. Sí, eh, sí. ¿Qué pasa? Lo que sabemos de la historia, y de nuevo tenemos que ir a lo que sabemos vía Miller y vía Lev de, de la ciudad, eh, es que la policía estaba totalmente dominada por la mafia. Es decir, cuando eh, Gordon es un gran aliado de Batman, porque de la misma manera que Batman quería limpiar a la ciudad de la mafia, Gordon quería limpiar a la policía de la mafia. Eh, digamos, ese es el gol común que tienen. Esto está muy, muy bien mostrado en año uno. No nos podemos cansar, es decir, más allá de los problemas que uno pueda tener con Miller o con el Dark Knight. Año 1 es a prueba de balas. ¿La ¿no? idea de Son... Gotham
1: corrupta eh, viene de, de Miller o ya hay, hay casos anteriores?
2: Creo que estaba como, como mencionada. Ay, en los 70 se habló un poquitito también, pero, pero creo que nadie lo describió tan claro como él. Y sobre todo este tema de que Gordon es el aliado natural de Batman porque él tenía el objetivo de limpiar la policía. Sí. Eso sí es una idea fuerte de Miller y aparece por primera vez en año 1. Eh... Y entonces, bueno, está esto y están también policías que uno va conociendo eh, a través de los años. Lo que pasa es que también durante mucho tiempo fueron unos personajes totalmente secundarios o personajes que eran casi de comedia. Mm. Pensemos en O'Hara, eh, que era el, el, el second in command, digamos, del de comisionado Gordon en la serie del 66. Eh, Siempre hay un
1: policía inepto que hace pavadas. Y ese era más o menos el rol. Porque la de policía inepto que hace pavadas también se lo puedes aplicar a Harvey Bullock, que sin embargo es un personaje mucho más rico que, que O'Hara. Inmensamente más rico. Bueno,
2: lo que pasa es que Bullock es un personaje que no, no aparece hasta mucho más O no aparece, sí. no aparece de manera útil hasta mucho más y adelante. Y eh, Y de hecho, los dos policías que uno conoce por nombre abiertamente son dos personajes que en realidad le debemos todo lo que sabemos de ellos a la serie animada. Sí. No,
1: Harvey Bullock, que bueno, ya existía, y René, Montoya, y René Montoya, que sale de la serie animada.
2: Exactamente, son dos personajes que, bueno, al igual que Harley, de la cual ya vamos a hablar eventualmente, son sí. personajes que nacieron o, o que fueron reconcebidos en la serie animada y su versión canónica parte a partir de eso. Es decir, después los trajeron al universo DC y los utilizaron. Eh, los utilizaron muy bien a lo largo del tiempo. Eh, en un montón de cosas... Pero que bueno... Se les dio además... La oportunidad de brillar... Concretamente... En una serie que se llama... Gotham Central... Eh, que es un, El concepto es buenísimo... Eh, es bueno... ¿Qué pasa... Con el departamento de policía? En una ciudad... donde opera Batman? Sí. ¿No? Eh, el concepto es súper sencillo... Y ojo... Tampoco sé si es tan fácil de vender... Y de hecho... Eh, el, el problema de Gotham... De Gotham Central siempre fue... Bueno... ¿Cómo, cómo vendemos esta serie... Eh, y, de hecho, tuvo que recurrir a hacer aparecer, no tanto Batman, pero sí alguno de los villanos y algunas cosas. Ojo, me parece totalmente justificable. A ver, si si, si eh, el acertijo está operando en Ciudad Gótica, más allá de ser un problema de Batman, es un problema de la policía sí. también. Si es un tipo que está robando o matando o lo que sea, bueno, se espera que sea eso. Pero creo que un poco la, la, la idea de Gotham Central era... Eh, Mostrar un poco la vida de estos personajes, de nuevo, creo que durante mucho de los 90, cuando el foco en Jim Gordon empezó a hacer todo este tema, ¿no? De, de su romance con Sarah Essen, de que Sara en un momento pasa a tener más poder que él, entonces ahí hay como una disparidad, eh, y después la trágica muerte de Sara ¿no? Eh, me parece que eso es, es interesante, me parece que eso... Dijeron, bueno, acá hay una punta, ¿no? Si lo podemos hacer un poquitito más
1: Me emociona esto, cómo me gustan estos años de, 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 de Batman
2: Son son realmente interesantes y, y bien manejados sí. Son son increíbles, increíbles Novela totalmente. negra Totalmente y, y de hecho, mucho de esto lo pueden leer Si no leen cómics, eh, les volvemos a recomendar Se los recomendamos la temporada pasada también La adaptación al libro de No Man's Land Sí narra alguna de estas cosas también bien,
1: y, y además eh, es muy bueno en esto de, de ubicar a los personajes en la ciudad.
2: Absolutamente. Bueno, y en, el, en ese libro está, si no me equivoco, está reproducido el mapa este, este del que le del estamos mapa. hablando también. De todas maneras, volviendo a Gotham Central y a, a la gente que conocemos, bueno, Bullock es, es medio una caricatura, ¿no? Es decir, Bullock aún... Eh, un poco más tradicional Es un poco una caricatura Los que estén viendo eh, Gotham la serie Se van a encontrar con un, un vuelo Que es otra caricatura Que no es la caricatura Pero bueno, también no Es, es medio como unidimensional Digamos eh, Me parece mucho más interesante El personaje de René Montoya sí. eh, Es un personaje Es un personaje femenino fuerte Que es un cliché feo Hablar de un personaje femenino fuerte Pero bueno, acá me parece que que sirve, ¿no? Es un personaje con tres dimensiones, es un personaje con agencia propia que toma decisiones.
1: Sí, pero es cierto que es un tipo de personaje que an antes de, de esta época en la que se le empieza a desarrollar y se le encuentran todas estas aristas, no existía.
2: No, y fíjense que los únicos personajes similares que había dentro del universo DC, incluso dentro del universo Batman, siempre eran periodistas, hmm, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, el más emblemático es Lois Lane. Les hablamos cuando hablamos de, de Bruce Wayne, les hablamos de Vicky Vale también, ¿no? Eh, bon pero ves,
1: incluso en ese caso son las parejas de Superman y de Batman respectivamente
2: pero fíjense que hay algo muy natural en que una mujer policía Sea un personaje central a una historia, especialmente una historia que es un policial No deja de ser un policial, como es esta eh, Bueno, el personaje de Montoya es súper interesante eh, En su momento les hablamos, hay una historia dentro de Gotham Central Que se llama Half-Life, Media Vida eh, donde nos enteramos de la vida privada de Montoya. Montoya es lesbiana, eh, es, un tema, es un tema que no, no es menor, es decir, es algo que es central a su identidad y, de hecho, marca mucho de lo que pasa después con ella a lo largo del tiempo. De hecho, eh, hay otro personaje emblemático femenino lesbiano en el, en el universo ese que es este Batwoman y, de hecho, hay una relación sentimental entre ellas dos y después... Un poco más adelante Discutiblemente importan a un personaje Del universo de Superman Que es Maggie Sawyer Y también aparece Entonces es interesante estas dinámicas Que hay entre estas mujeres eh,
1: Maggie Sawyer que de hecho Hoy eh, es la jefa de, de Jim Gordon Porque Jim Gordon es Batman En un giro <risa> absolutamente inesperado De los acontecimientos <risa> Pero bueno, son cosas que pasan no Eh... Unexpected.
2: <risa> eh pero bueno, Gotham, Gotham Central me parece que es muy interesante también eh, en esto de mostrar, digamos, hablamos de estos de estos policías, hay un personaje eh, más, eh, en realidad dos personajes más, hay un policía que se llama Corrigan de mm. apellido, que llevó a todo tipo, para los que no saben, eh, Jim Corrigan es el, el personaje del Spectre, el personaje original, que justo en este momento la personalidad de Spectre la tenía Hal Jordan, que es un ex litana verde, no nos vamos a meter no. todo esto. Pero bueno, básicamente que hubiese un personaje que se llamaba Corrigan, se prestaba un poco a eh, la sutileza, la, la suspicacia uh -huh. de. bueno, qué va a pasar con este personaje. Y después apareció otro que se llamaba Crispus Allen. Eh, que de hecho es como el, es el nuevo compañero de Montoya. Eh, que también lo, lo bueno que tiene Crispus Allen donde también había más de una ceja levantada porque hay un policía muy famoso del universo DC que se llama Allen, Allen también de apellido que sí. es Barry, que es Flash eh, pero bueno, lo interesante me parece tanto del personaje de Corrigan como de Crispus Allen es que además eran personajes que como no sabíamos nada podíamos temer por ellos es decir, llega un momento donde Sabemos que no van a matar a Jim Gordon, le pueden pasar cosas terribles a su esposa, pero no a él, es más, le pasaron cosas terribles a su hija, pero no a él.
1: No, a él Lo más cerca que estuvieron de, de boletearlo fue en Officer Down, una saga que, sí. que, que transcurre en este momento durante Gotham Central, que de hecho eh, Gordon no es el comisionado de policía en, durante Gotham Central, eh, y instala una dinámica muy interesante porque el comisionado que está en ese momento no es muy pro-Batman, que digamos. <ríe>
2: Totalmente. Pero bueno. Pero bueno, eh, es, es interesante eh, que estos personajes uno puede temer por su vida. no eh, Uno puede temer qué es lo que pasa con ellos. De hecho, y acá eh, no es por criticar las películas de Nolan, que ya saben cuál es nuestra posición tomada, pero bueno, hay este el, hay un personaje eh, eh, que aparece, no me acuerdo si aparece en Dark Knight o si aparece directamente, eh, no, sí, está en Dark Knight, que es como una una una, una no Montoya, sí. que es un agente de policía que es, es latina es, también.
1: Exactamente. Igual es mejor que no sea Montoya porque... Termina, termina sí. siendo, spoiler, bueno.
2: eh, termina siendo una persona que traiciona obviamente a Gordon, pero bueno... Eh,
1: Ramírez, no me acuerdo. A lo Ramírez. que voy es... Inserte nombre genérico eh, latino aquí
2: toda la posibilidad que había de utilizar a estos policías de otra manera porque el, la idea que de la que venía antes y que me parece que por ahí se podría explotar mejor también en otros medios es cómo ve no solo el ciudadano común sino cómo ve el policía común a Batman ¿no? es decir bueno ¿Está a favor nuestro o no? Lo que decías vos recién, Luciano, de una administración que no es una administración gordon que está en contra de la presencia de Iván. ¿Cuántas bueno, veces
1: vimos que rompieron la vaticenial?
2: Exactamente. Bueno, ¿es un vigilante no es un vigilante? ¿Está haciendo el laburo por ellos o no? A ver, eh, hay dos maneras de verlo. Eh, si me permiten, eh, hago pasar rápido al, al doctor venga, Arca. Venga, doctor, venga, 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 doctor Arca. Eh, por un lado está buenísimo que me ayuden, ¿no? Pero por otro lado... Eh, que me ayuden y sobre todo que me ayuden sin yo pedirlo tiene un efecto que se llama emasculante que básicamente es sacarme mi masculinidad es casi una castración no entonces que aparezca este tipo que encima, ya lo hablamos, ¿no? ¿Por qué esta identificación? Bueno, hay una cosa de presumir que Batman está completo, ¿no? Es decir, que Batman es el que tiene el falo. Que encima viene y me hace quedar como un pelotudo. A mí como policía, bueno, claramente me enfrenta a mí con mi propia incompletud, ¿no? Entonces es un conflicto que es creíble. Es decir, más allá de lo cascarrabias o de lo territoriales que puede ser un policía, ¿no? De no te metas con mi caso y qué sé yo. Bueno, hay un, un, una herida al orgullo fuerte y por eso me parece que es interesante también el personaje de Montoya, porque es bueno, ¿cómo ve Montoya esto? ¿no? Ella desde una posición femenina, porque olvidémonos, a ver, no voy a hacer, darles una clase de, de orientación sexual, pero no necesariamente su, su condición de lesbiana la hace menos mujer, ¿no? Eh, al contrario, hay como una reafirmación justamente de, de lo femenino. Eh, ¿Cómo lo ve ella? ¿Y cómo ven los otros policías a Montoya? no Porque de alguna manera... Eh, que resuelva mi caso Batman, es una cosa Que resuelva en mi caso una mujer ¡Qué horror! ¿No? Eh, así que bueno, me parece que esta dinámica es interesante Y salvo estos autores y esta época que les estamos mencionando No se ha explotado lo suficiente ¿Por qué les comento esto también? Porque cuando hace un poco más de un año se... Nos enteramos que se iba a hacer una serie de televisión Que se iba a llamar Gotham Y que el concepto duro ¡Qué ilusión! ¿no? Exactamente eh, creo que la fantasía que teníamos era, bueno, una adaptación de Gotham Central. Obviamente lo que estamos viendo son las aventuras de Batman Jr ¿no? Es una cosa así que es una pavada eh, y que me parece que donde tampoco se eh, muestra del todo bien esto, y además se han hecho ciertas cosas que son un gran rascarnos la cabeza, ¿no? Por ejemplo, aparece Montoya, aparece Montoya lesbiana, aparece Montoya como súper eficiente, que es lo que sabemos, pero tiene una historia con Barbara Gordon eh, Sr., digamos, sí. ¿no? Y entonces es tipo... ¡Ah! Claro, eh, ¿no? Es, ¿qué, qué neces... es como, a ver,
1: juguemos, juguemos a mezclar todos los personajes que hay.
2: Exactamente, que no necesariamente es algo que aporte, digamos, a, a la mitología o al personaje. Y de hecho, bueno, eh, una serie que fuera Gordon luchando contra la mafia que tenía este, tomado al departamento de policía de Ciudad Gótica, e incluso, por ejemplo, tenerlo a, a, a Bullock en contra y que en el transcurso de, por ejemplo, la primera temporada se lo pusiera Bullock de su lado, ¿no?, riquísimo. Miren, ahí les acabo de solucionar los problemas de Gotham Central. Bueno, no. Decidieron ir en otra dirección y hacer otra cosa. Eh, y de hecho, creo que ya que ya que el doctor Arkham está acá, teníamos una pregunta al respecto, ¿no?
1: Sí, acá, arroba Nico Salkovsky nos pide opinión. Bueno, por un lado, el tráiler de Batman vs. Superman, que lo hemos tratado en el capítulo anterior. Eh, opiniones de Gotham. Yo creo que... Eh, recuerdo que en el piloto, lo primero que me llamó la atención fue... La, la mezcla de, de, de influencias estéticas para, para desarrollar la, la ciudad. Que por un lado tenía una cosa medio colorinche de neón, sobre todo en la, en la estación de policía. Sí, tiene una cosa burtoniana mm. también. Pero por otro lado me parece que el, tal vez la influencia más grande es la, la, la de Nolan, ¿no? Porque pretende cierto realismo más allá de... de... Sí
2: sí, el realismo del el realismo también se le fue en medio a los caños, yo creo que su, miren, hace, hace unos minutos les estábamos diciendo qué pasa cuando queremos eh, tirarle demasiados elementos a la mitología. Bueno, me parece que Gotham de lo que sufre, de lo que sufre es de exceso de mitología, eh, no entonces miren, y ahí está Kakuman, y ahí está ese, podría ser el Joker, sí. y ahí está el pingüino, ahí, bueno, permanente. Entonces, bueno, no bajen un cambio porque además esto se puede hacer de hecho otras series del universo DC y estoy pensando concretamente en Flash también tiene un montón de mitología pero de una manera más liviana por ahí es un personaje que comparte el nombre con otro pero acá es todo pero miren que esto es re importante ¿eh? re importante y además bueno está el hecho también de que el pibe este que supuestamente es Bruce Wayne y alguna vez va a ser Batman es muy chiquito muy chiquito, entonces para que él sea Batman tiene que haber 10 temporadas de la serie o un recasteo brutal eh, pero si no realmente no es interesante, de nuevo banqué mucho al al, al casting original, me parece que, que este chico que pusieron ahí Ben McKenzie haciendo de de Gordon, me pareció un hallazgo, no, me sí, pareció, fíjense que en general eh, sobre todo, bueno nada, Gary Oldman haciendo de, de Gordon fue, fue brillante y este chico también está logrado, no que los esté comparando como actores, ¿no? Pero bueno, tienen que ser actores que tengan un cierto peso específico y una cosa también de, de tener este de ser creíbles como personas con drama propio, no es decir, no tiene que ser nada más que una cara bonita o nada más un viejo cascarrabia. A ver, eh, sobre todo, y en, en este sentido creo que por ahí medio que se le fue la mano, ¿no? Es decir, la Bárbara Gordon de Gotham es demasiado atractiva, supermodel atractiva, ¿no? Es decir, pero bueno, nada, Gordon es un tipo que es capaz de, nada, estar con una mina así de atractiva, a la cual después termina dándole bola, ¿no? Sí. Porque
1: lo que no es capaz es eh, de tener ese departamento con el sueldo de un policía. No, policía pero bueno, eso no importa, importa. No, no, paguemos no, el no, discrimiento no un
2: tomo, segundo no, no eh, pero bueno nada la pregunta es qué opinamos de Gotham bueno Gotham es muy fallida ni Luciano ni yo terminamos de ver jamás la primera temporada yo realmente no tengo mucho interés en ver la segunda afortunadamente acá se da por cable abierto en algún momento veré un episodio como para decir bueno tengo que cambiar completamente mi opinión de la serie o no no creo que sea
1: posible. Yo opto por verla cuando la suban a algún servicio de, de streaming y, y, y darme un panzazo, así como quien 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 consume casi placeres culposos. Eh, además de la consulta de Nico, quiero hacerme eco ya que este es el episodio de, de Batman en Lugares, digamos, con la gente. <risa>
2: Batman en lugares.
1: De una consulta de eh, nuestra amiga Fiorella Sargenti, colega de, de Post FM eh, que nos invitaba a hablar de la Baticueva
2: Ah, qué bueno
1: Que yo creo que de todos modos va a merecer un espacio aparte No es sí. algo que podamos resolver en 10 minutos Pero no podemos no hablar de el lugar en el que siempre está Batman
2: Totalmente, eh, me parece interesante también eh, En vista de lo que les dijimos al principio del episodio ¿no? Eh, de si Gotham es una isla Esta cueva exactamente dónde está ubicada ¿no? Pero bueno, nada el tema es, eh, lo interesante de la Bático es que es efectivamente una cueva. Les hablamos del tema de la fobia o no cuando nos preguntaron eh, a qué le teme Batman, ¿no? Y hablamos de los murciélagos, ¿no? Y de este, de dónde sale la iconografía del, del murciélago. Eh, a ver, la Baticueva. La Baticueva creo que aún en las versiones más realistas del personaje es donde siempre se permite un guiño, un guiño fantástico.
1: Sea un dinosaurio y una moneda gigante o un traje de algún Robin, por citar eh, de... sí, el más sí. reciente eh... trailer.
2: Pero también fíjense que en casi todas las versiones, incluso en las eh, Allegedly Realistic, como la de como la de Nolan... La sí, que
1: en vez de una cueva tiene un
2: departamento. No, bueno, pero la cueva existe y la cueva este tiene una supercomputadora y cabe un auto, un helicóptero, ¿no? Es decir, este, este elemento está siempre presente. Es decir, creo que justamente... Y pensemosla ¿no? Eh, pensemosla en términos, doctor, doctor Arkham. Eh, pensemosla como es casi el inconsciente de Bruce. Hmm. ¿No? Hay algo que es muy interesante, eh, que sobre todo, además, les diría que en todas las versiones, a partir de que se empieza a dibujar a Batman de manera realista, ese que piensa en el New Look en adelante, en la Baticueva. Bruce se saca la capucha Es casi una constante En las películas obviamente se hace Porque además hay actores que cobran carísimo Y quieren mostrar su cara Pero incluso en la en, en el cómic no Es el lugar donde Donde la, la división Entre Bruce y Batman Se cae se cae, ¿no? Fíjense que es donde suceden la mayoría de los diálogos con Alfred, donde ya decimos, eso lo hace maravilloso. Exactamente. Si pensamos en Alfred como una especie de super yo, no, es decir, el super yo como precipitación de la figura de los padres. Bruce no tiene figura de los padres, lo más parecido que tiene es a Alfred. Entonces, si Alfred es el super yo, la baticueva es este gran espacio que es el inconsciente. Me gusta pensarlo así. Y por eso es que de repente puede ser exagerada. Puede tener estos trofeos, que son una locura. Pueden tener, eh, a partir del momento en que se muere Jason... Esa cosa omnipresente de la muerte de Jason... Que está siempre ahí, a la cual se vuelve y se vuelve sí, todo No me el olvides, tiempo. no me olvides, no me olvides. Exactamente. Es este lugar donde no importa si soy Bruce, si soy Batman... Soy la misma cosa, ¿no? Eh, de nuevo, dudo mucho que haya una intencionalidad de plantearlo de esta manera... Pero me encanta pensarlo de esta manera... La Baticueva como el inconsciente de Bruce Wayne Batman. Gracias, Fidel, porque creo que jamás se me hubiese ocurrido pensarlo así y nos acaba de salir. Esto.
1: Gracias, doctor Arkham. De verdad, eh, la semana que viene hablaremos de Batman y las mujeres. Ob obviamente nos enfocaremos en los amores de Batman, pero es la relación con las mujeres eh, en general de su universo vayan pensando y mándenos preguntas cuando sea que escuchen esto si, si lo escuchan fuera del momento eh, temporal en el que lo estamos haciendo de todos modos nosotros tenemos un mail en el que respondemos las consultas que es alfredpresenta.fm
2: o si no nos pueden escribir en twitter ya sea cualquiera de nuestras dos cuentas que son Luciano Banchero o yo soy ankel marvel alguien el otro día me quiso robar como busca sals alguna vez lo fui pero ya no ya no, ya no. Eh, y usen el hashtag alfredpresenta y nosotros leemos que lo estamos monitoreando todo el tiempo.
1: Muchas gracias, Gus por estar acá. Gracias a vos, Luciano. Y nos reencontramos la semana que viene en un nuevo Alfred Pennyworth presenta.